0: zu einer neuen Podcast-Folge, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Heute erkunden wir neue Gebiete und widmen uns einem etwas markanteren Thema.
1: Wir steigen ins Dark Web ein und kaufen verbotene Dinge mit Bitcoin. Nein, das machen wir nicht.
0: Oh, meine Einkaufsliste war schon bereit.
1: Das wird in eine Wunschliste umgewandelt, denn wir sprechen heute Einfach nur über Krypto im Zusammenhang mit dem Dark Web.
0: Ganz ehrlich, ich war noch nie im Dark Web, aber es macht mich extrem neugierig und irgendwie möchte ich es mir mal ansehen. Also nicht die schlimmen Sachen, die es da gibt, einfach mal so generell, wie das so ist da.
1: Es ist sehr, sehr dunkel. <lacht> <lacht> Ich habe aber nicht wirklich das Verlangen nach dem Dark Web, weil erstens ich mir nicht wirklich so viele Gedanken über Privatsphäre beim Internetsurfen mache, zweitens keine groben Dinge drehe und drittens nicht nach Material, wie zum Beispiel Krankenvideos oder sonstiges suche, was man jetzt nicht unbedingt im Clear Web findet, obwohl ich sagen muss, dass man schon genug krankes Zeug im Clear-Web findet und man dafür nicht unbedingt ins Dark-Web einsteigen muss. Ich weiß nicht, ob du jemals den Drang hattest, mehr zu sehen, als es eh schon im normalen WWW gibt, Tina? Ähm,
0: das nicht, mir reicht echt schon TikTok. <lacht> das mag man auch schon ja, sehr an der Grenze des guten Geschmacks. Bevor wir aber loslegen, wie wäre es, wenn wir unseren Messianern zuerst erklären, was die Begriffe ClearWeb, Web, Deep Web und Dark Web überhaupt bedeuten?
1: Jo, das ClearWeb. das ist der Bereich des Internets, in dem wir shoppen, mit Freunden chatten oder Urlaubsfotos hochladen. Alle Seiten sind so indiziert und sind wir Google einfach zu finden. Das ist das ganz normale Web, in dem wir uns tagtäglich bewegen. Dieser leicht zugängliche Teil des Internets ist jedoch nur ein ganz, ganz kleines Fragment von unserem großen World Wide Web. Da gibt es nämlich noch viel mehr, zum Beispiel das Deep Web, weil circa 90 Prozent des gesamten Internets gehört zum Deep Web. Das heißt also, wenn du im Internet surfst, siehst du eigentlich das, was du über Google oder sonstige Suchmaschinen suchst, nur 10 Prozent. Die anderen 90 Prozent sind wirklich... Verborgen, also nicht wirklich verborgen. Du brauchst halt Zugang zu dem Deep Web. Der Zugang ins Deep Web ist durch Passwörter und auch durch Firewalls geschützt und geschieht via VPN. VPN ist Virtual Private Network, das habt ihr sicherlich schon öfter mal gehört oder selbst benutzt. Und die ganze, um Werbung, auf, oh
0: ja, die ganze Werbung auf YouTube, <lacht> weil jeder Streamer sagt VPN Express.
1: <lacht> genau, genau. Dort äh, im Deep Web befinden sich halt die Firmendatenbanken, Streaming-Server sowie diverse Online-Speicher. Arbeitest du zum Beispiel bei Siemens oder für die UBS oder Swisscom, dann surfst du oder besser gesagt arbeitest du im Intranet der Firmen und befindest dich de facto im Deep Web. Oh. Ja. <lacht> Das ist so. Und das Darknet ist ein kleines Teilstück des Deep-Webs. Die Seiten im Darknet äh, kann man aber nicht so ohne weiteres ausfindig machen. Die also, sind verborgen.
0: <lacht> diese 90 Prozent im Deep-Web, also ja, das hat mich jetzt schon ein bisschen geplättet. <lacht> ich bin da wohl ein bisschen naiv. Ich dachte, das wäre ein ganz ein kleiner Teil. Aber okay, wieder was gelernt. Danke, Seba. Und wie komme ich denn jetzt eigentlich ins Dark-Web? Also wenn man danach gar nicht suchen kann und es so versteckt ist?
1: Du kannst die Dark-Web-Seiten direkt oder über Dark-Web-Suchmaschinen nur mit speziellen Anonymisierungsnetzwerken aufrufen. Das geht nicht so einfach mit normalen Browsern. Und der bekannteste Dark-Web-Browser ist Tor. Das steht für die Onion-Route. Und Tor anonymisiert dir deine Verbindungsdaten. Wie der Name schon sagt, ist das Tor-Netzwerk wie eine Zwiebel aufgebaut, Onion, und verschleiert durch mehrere verschlüsselte Weiterleitungen zwischen den Servern bis hin zur Zielseite im Darknet deine Identität. Hm. Also du kannst schon getrackt werden, aber ähm, es ist so, dass der Knotenpunkt immer nur den vorherigen sowie den folgenden Server kennt. Und wenn du darüber hinaus willst, dann äh, kann man eigentlich keine Rückschlüsse mehr so ohne weiteres zumindest machen.
0: Okay, was also bedeutet, man kann dich nicht so gut aufspüren. Genau. <lacht> Danach kann ich schon, äh, da, da, also mit dem kann ich schon verstehen, äh, dass äh, manche so dieses Netzwerk äh, benutzen. Ähm, in unserem Internet ist ja niemand mehr anonym. Das merkt man dann erst richtig, wenn man gedoxt wird. Ähm, oh, ich erkläre noch schnell, was gedoxt oder doxing bedeutet. Das ist, wenn eine Person also wenn eine Person gedoxt wird, bedeutet das, dass alle identifizierbaren Informationen wie deine Adresse, dein Arbeitsplatz, Geburtstagskontonummer etc. im Internet freigelegt wird. Passiert öfters mal, wenn sich zwei im Internet streiten. <lacht> das Ganze kann aber dann ganz, ganz, ganz schlimme Folgen am Ende haben.
1: Ja. Ich glaube, es sind sehr viele relativ naiv mhm. im Internet unterwegs. Ich glaube nicht, dass sich viele Personen bewusst sind, dass das Internet eigentlich wirklich ein offenes Buch ist. Ja. ja also vor allem das Clearweb. Das Clearweb ist ein absolut offenes Buch und auch das Deep Web ist zwar geschützt, aber es gibt nichts, was man nicht hacken kann. Mhm. Und auch im Darknet mit Tor ist man nicht unbedingt hundertprozentig geschützt. Man ist einfach viel besser geschützt.
0: Ich habe zwar etwas Schiss zu fragen, aber was findet man denn noch so im Dark Web? Ich weiß von einigem. Ich habe da so eine Netflix-Doku gesehen.
1: Da gibt es einige.
0: Aber hast du da mehr Informationen dazu?
1: Ich war, wie gesagt, selbst noch nie im Dark Web. Habe auch nicht unbedingt vor, dort äh, einzusteigen, obwohl es reizt mich eigentlich schon. Es ist schon interessant. Aber ich war mal bei einer Demo vom Dark Web und es gibt auch unheimlich viel Material auf YouTube. Also das kann man sich angucken. Ich würde das auch empfehlen, falls irgendjemand interessiert ist, mal im Dark Web zu surfen, sich wirklich mit Anleitungen vertraut zu machen. Es ist so, dass im Dark Web surfen ist per se nicht illegal. Auch der Tor-Browser ist per se nicht illegal. Aber es ist schon so, dass bestimmte... Ja, ich will jetzt nicht sagen, ähm, die Polizei, aber es sind, sage ich mal, doch schon Institutionen unterwegs, die immer mal ein paar Statistiken führen. FBI. Wer wer benutzt jetzt eigentlich Tor und um das zu verschleiern, gibt es auch noch Anweisungen, wenn du zum Beispiel das auf externen Festplatten laufen lässt, dann kann man eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen, dass du selber Tor verwendest. Und ich denke, auch in Bezug auf den Inhalt, was man dort zu so finden kann, sollte man sich wirklich sehr, sehr gut vorinformieren und nicht einfach nur so drauf loslegen und dann im Dark Web surfen.
0: Ja, das wäre jetzt ich hier gewesen, zu einfach mal drauf los surfen.
1: Denn im Grunde genommen wird das Dark Web von Kriminellen genutzt. Und du kannst Drogen... Waffen und sonstige illegalen Waren über das Dark Web erwerben. Was ich jetzt aber noch halbwegs human finde, muss ich sagen, es gibt viel Schlimmeres. Es gibt Dienstleistungen, um Leute auszuspionieren. Es gibt Dienstleistungen, um die Identitäten von Menschen zu stehlen. Und ähm, es gibt auch illegaler Menschenhandel. Ja, das ist zum Teil sehr, sehr schlimm. Und auch noch viele, viele andere Dinge. Und man kann sich auch so wirklich ziemlich krankes Zeug anschauen. Und einfach mal, um ein Beispiel zu geben, damit man sich ein bisschen das vorstellen kann. Ihr kennt wahrscheinlich alle The Hunger Games, mhm. die Tribute von Panem auf Deutsch und das gibt es auch in echt. Ja, dann würden im Prinzip Leute zusammengetrommelt, die das finanzieren, dann melden sich wahrscheinlich weniger gut betuchte Leute, die dann genau wissen, dass am Ende dann nur noch eine von zehn herauskommt. rauskommt. Und sowas ist natürlich absolut, absolut illegal, aber das gibt es. Und dann gibt es für den Gewinner ein hohes Preisgeld. Und darum gibt es wirklich kranke Leute, die sowas machen.
0: Fällt mir gerade Squid Games ein. Ich glaube, das ist jetzt basierend auf wahren Begebenheiten, ja? so wie das klingt. Ja,
1: das ist so. Falls man das im Prinzip noch nicht geschaut läuft es aber auf äh, Netflix. Netflix. Genau, und es ist eine koreanische genau. Serie.
0: Werbung, es wird eine Season 2 geben. Aber ja, Squid Games ist schon ganz schön heftig. Wieder zurück zum Thema. Das erklärt jetzt, warum einige dieses Dark Web benutzen. Im normalen Internet findet man dich immer. Du bist einfach nicht anonym. Speziell, weil man so extrem ex spezielle Dienstleistungen sucht.
1: Auf alle Fälle. Und wie zahlt man jetzt für diese Dienstleistung? Für die meisten Dienstleistungen zahlt man in Bitcoin. Ja. Darum haben wir überhaupt das Thema gewählt. Weil mhm. Warum reden wir jetzt hier die ganze Zeit über das Dark Web? <lacht> wir reden über das Dark Web, weil die Dienstleistungen einfach mit Krypto bezahlt werden. Und das war anfangs auch immer das Klischee. Kryptowährungen sind einfach nur zum Zahlen von illegalen Dienstleistungen, die meistens im Dark Web angeboten werden, benutzt. Das war eigentlich immer so die Annahme. Und was die meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass... Bitcoin in Wirklichkeit nicht wirklich anonym ist.
0: Aber du weißt ja nicht, wer hinter einem privaten Bitcoin-Wallet oder hinter einer Bitcoin-Transaktion steckt.
1: Es ist eben ein Pseudonym Aha. oder es ist Pseudo-anonym, nicht wirklich anonym, weil du jede Transaktion über einen Bitcoin-Browser öffentlich einsehen kannst. Du kannst mittels Transaktionsnummern auch die Bitcoin-Adresse ausfindig machen und dann nachschauen, wie viel Bitcoin mit der Bitcoin-Adresse assoziiert sind. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel Bitcoin schickst, könnte ich schauen, aha, wie viel hat denn Tina eigentlich ah! an Bitcoin in dem Wallet? Und du kannst dann Pui. auch so ein Transaktionsmuster aufbauen, du kannst sehen, was hast du sonst für Transaktionen gemacht. Also das ist alles unheimlich transparent und für jeden nachvollziehbar. Das ist auch für Leute nachvollziehbar, die noch nie eine Bitcoin-Transaktion gemacht haben. Sie benutzen einfach den Browser und fangen dort an, mal zu suchen. Und äh, du kannst letztendlich auch über die IP-Adressen ablesen, wo die Person sich befindet. Mhm. Das geht natürlich auch. Und Bitcoin bietet keine wirkliche Privatsphäre. Bitcoin bietet vor allen Dingen Transparenz und ein sicheres Wertetransfernetzwerk. Ja, es steht nicht für Anonymität, es steht für absolute Transparenz.
0: Stimmt, weil dem FBI sind so schon einige Drogenhändler in die Hände gefallen und nicht durch die Lappen gegangen. Das gelang unter anderem mit Hilfe der Analyse von öffentlich einsehbaren Bitcoin-Transaktionsdaten.
1: Ja, da hat Bitcoin geholfen. Mhm. Absolut. Wenn man wirklich private Kryptotransaktionen tätigen möchte, braucht man sogenannte Privacy-Coins mhm. wie Monero. So. XMR ist der Tickel. Wenn man im Darknet unterwegs ist und dort mit Monero bezahlt, dann ist man quasi wirklich anonym. Mittlerweile hat sich Monero auch zur Kryptowährung der Wahl für illegale Transaktionen im Darknet entwickelt.
0: Und warum haben wir eigentlich bei Maze keine Mafia-Monero-Tokens?
1: Wenn du ein richtiges Super-Crypto-Crack bist, dann hast du sicherlich auch Monero. Aber ehrlich keine Regierung wird über kurz oder lang sogenannte Privacy-Token-Protokolle zulassen. Südkorea hat schon den Monero-Handel verboten. Es gibt auch diverse andere Regierungen, die darüber nachdenken, diese sogenannten Privacy-Coins zu verbieten. Ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, auf der einen Seite schätze ich die Anonymität und auch, dass man diese ähm, finanzielle individuelle Freiheit hat. Auf der anderen Seite muss man realistisch bleiben. Ja, das ist eben nicht genau das, was man eigentlich will. Ich meine, Regierungen und, und Regulatoren, die hadern schon generell mit Kryptowährung und äh, verbieten zum Teil schon private Wallets, sogar schon von Bitcoin, ja. obwohl man das einsehen kann und nachvollziehen kann. Und auf lange Sicht denke ich, trotz der guten Intention vielleicht und äh, der wirklich sehr guten Technologie, haben Privacy Coins einfach keine Chance. Ich weiß es nicht. Außer unsere Welt geht wirklich. In dem absoluten Chaos. Du Dann meinst den Bach runter. Geht, genau, geht den Bach runter. <lacht> Außer die Welt geht den Bach runter. Dann haben wahrscheinlich Privacy-Coins wie Monero wieder eine Chance.
0: Ja, gut. Äh, und ich denke, mit dem werden wir die heutige Folge beenden. Sie war mal wieder super spannend und ich habe viel gelernt. Liebe Messiana, ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und das nächste Mal werden wir euch nochmal mit einem Ethereum-Thema beglücken, oh. weil wir kommen dem Ethereum-Merge sehr, sehr nah. Oh,
0: heute gibt es noch Spoiler. Wir,
1: genau, da gibt es noch Spoiler <lacht> und wir wollen nochmal darüber sprechen, denn gerade heute wurde das Merge-Datum nochmal bestätigt hm. und ich denke, da sollten wir definitiv nochmal eine Folge machen und dann werden wir wahrscheinlich, das haben wir glaube ich ganz, ganz am Anfang mal versprochen, so eine Folge zu machen zu ESG und ah, ja, Krypto. Ja.
0: Genau, gut. Also, liebe Messiana, jetzt habt ihr noch ein bisschen Spoiler bekommen auf die nächsten Folgen. Wir freuen uns auf euch und
1: tschüss. Tschüss.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c-r-y-p-t-o m a s e